0: Hola. Candidato, candidato, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Sí, yo
1: te escucho bien, ni un problema, así que encantado. ¿Ustedes Perfecto. me ven bien o no? Sí, todo bien por acá. Eh, sí. Y en realidad soy solo yo, no, no hay más gente, así que soy yo nomás. El candidato, ¿en qué, ¿en qué estaba antes sí, de iniciar este me, live?
0: Estaba, a ver, me, a ver, un momento, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Oye, sí, muy muy agradecido por la, por la invitación. Y qué estaba hoy día, bueno, he estado eh, más que nada en, en actividades vía Zoom y conexión eh, telemática, porque claro, se hace muy difícil eh, y hay que respetar la cuarentena. Y por lo tanto, eh, reuniones varias con vecinos, con, eh, con diferentes organizaciones, eh, conversando. Estuve también en un debate... Eh, uh -huh de un colegio de la comuna de Providencia, que me invitaron, que estuvo muy intenso. también por ¿Y cómo, su... ¿y cómo le fue? Eh, yo espero que bien. Pues. <ríe> pero bien, bien, porque permite, ¿sabes qué permite? ¿Mm? Permite conversar, ponerse poner las, las cartas sobre la mesa, aprender mucho también del resto. Yo en este proceso constituyente creo que hay que dejar atrás, y lo digo con toda... Eh, eh, la, la honestidad que significa este proceso, hay que dejar atrás uh -huh. las mochilas con los dogmas y tratar de también entender lo que piensan otras personas, porque a diferencia de, de una elección normal, uh -huh. este es un proceso donde, donde en un año máximo vamos a tener uh -huh. que ser capaces de ponernos de acuerdo en una nueva constitución y por lo tanto va a haber que no, 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 no vamos a no vamos a tener que borrar con una goma al que piensa distinto, al revés. Aún hay que escuchar, aprender, mirar y
1: también eh, escuchar mucho a la ciudadanía. Así que es eh, bien intenso lo que se viene. Uh -huh. Candidato, usted ha tenido a lo largo de su carrera varias elecciones. Esta no es su primera elección a un cargo de voto. Eh, dado el contexto de pandemia, ¿qué echa de menos de las campañas antiguas a las campañas actuales en tiempos de coronavirus?
0: Sí, el contacto. Eh, el reunirse, el poder eh, conversar, el poder eh, entregar un, una información, un folleto alguna propuesta y que la gente lo mire eh, con confianza y no que está entregando COVID eh, uh -huh. lo digo así de claro porque lo han, me lo han dicho muchas veces, ¿eh? oiga no, uh -huh. conversemos mejor de lejos, pero prefiero que no me entregue una propuesta escrita, eh, lo digo así de doméstico y de uh -huh. Pero en el fondo eso es lo que echo de menos. Eh, la mm -hmm. posibilidad de reunirse, de conversar, de, de, eh, yo creo que eso, eso es una de las... Bueno, no, no solamente en, en una campaña, sino que también en cualquier, en cualquier actividad yo creo que se echa de menos esa, esa, ese, eso tangible, el poder tocarse, el poder escucharnos, mm -hmm. el poder saludarnos. Mm -hmm.
1: Candidato, pasemos a revisar algunos datos para dejarle claro a toda la gente que nos está viendo. Bueno, usted es militante de Renovación Nacional y eh, histórico militante de renovación nacional, y da por el distrito 10, distrito que contempla Providencia, Santiago Centro, ⁇ Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. Y, me faltaba, y La Granja, ese me faltaba. Eh, puede parecer rara esta pregunta, porque probablemente se la han hecho muchas veces, pero hay mucha gente que nos está viendo y que no va a ver después, que probablemente, probablemente no sabe. ¿Por qué usted es RN? ¿Qué vínculo tiene usted con su, con su partido en cuanto a los principios? ¿Por qué la acomoda? Ser militante de Renovación Nacional. Sí, a ver.
0: Mira, Renovación Nacional tiene una declaración de principios muy reciente,
1: del año 2014, mm -hmm. que me tocó a mí mm -hmm.
0: modificarla, siendo mm -hmm. eh, impulsé ese proceso porque creía que era muy necesario y muy importante. Eh, mm -hmm. La constitución, o sea, perdón, la declaración de principios de nuestro partido eh, mm -hmm. es de los, era de los años 80 y por lo tanto era muy ochentera en todo el sentido de la palabra. Era muy guerra fría era muy en la lógica de aquí están los buenos y acá están los malos. Eh, uh -huh. eh, y, y, y era necesario refrescarla. El Partido de Renovación Nacional es un partido que representa la histórica derecha de los últimos 200 años en Chile, con sus cosas buenas y cosas malas, eh, uh -huh. que tiene una raigambre más bien histórica desde el punto de vista hay, hay gente nacionalista, hay gente que viene del Partido Nacional, hay gente uh -huh. agraria, hay gente radical, eh, hay, hay hay personas más liberales, y todos forman sí. parte de ese partido. Renovación uh -huh. Nacional es un partido que representa mucho el sentido común, eh, y, y donde la libertad forma parte importante de nuestros postulados, donde la democracia forma parte importante de nuestros postulados, donde el rol del Estado, y eso quiero decirlo bien claro, porque ahora todos hablan del Estado solidario, sí. donde nuestra declaración de principios hace seis años atrás se estableció <ríe> que teníamos que transitar de un Estado subsidiario a un Estado solidario, y quedó establecido en nuestra declaración de uh -huh. principios un anhelo de avanzar hacia un Estado más solidario, más presente, donde, uh -huh. eh, donde, donde jugara un rol eh, ese Estado. Y esa discusión la dimos el año 2014, y se aprobó y uh -huh. se zanjó. Uh -huh. eh, eso es lo uh -huh. que representa Renovación Nacional, y por eso estoy ahí, yo estoy muy contento de estar en, en un partido donde no todos pensamos igual, evidentemente,
1: pero... Uh -huh. Pero, pero sí, sí, creo que es importante. Candidato, y a propósito que lo mencionó en relación a esa reforma que hicieron a, lo, a, lo, a los principios de, de renovación nacional, eh, una de las modificaciones más importantes, a mi parecer, eh, fue la que tenía relación a los puntos vinculados al, al golpe, al golpe de Estado y a la dictadura militar. Eh, fue muy difícil eh, sacar esos, esos principios o, o esos enunciados de un partido. Vincula, de origen de derecha? Sí, y, y eh, la pregunta,
0: y veo que, que lo, lo, lo seguiste bien de cerca ese, ese debate, efectivamente, sí. es, efectivamente, eh, fue un debate intenso, porque la declaración de principio se hizo eh, con posterioridad al golpe de Estado. Y por lo tanto, toda la política estaba muy marcada de lo que ocurría en esa época. Y, y por lo tanto, también. En nuestra declaración de principios se hacía mucha alusión eh, al mundo militar, al rol que uh -huh. jugaron en la política uh -huh. y que la sociedad iba dejando de lado. Eh, y evidentemente un partido no tiene que hacer alusiones a hechos históricos, tiene que hacer alusiones a ideas, a propuestas, a planteamientos. Esa es una declaración de principios. Eh, uh -huh. Las declaraciones de principios buscan eso precisamente, conceptos uh -huh. a los cuales uno adscribe. Y por eso uh -huh. se dejó de lado, y fue difícil, sí, porque hay militantes uh -huh. históricos que, que crecieron en una época distinta, que piensan distinto, pero finalmente se llegó a un buen acuerdo. ¿Qué se hizo? Y que yo creo que fue importante. Destacar y rescatar el valor de las instituciones armadas en la historia política de nuestro país, y, y el uh -huh. rol que han jugado desde, desde que somos país independiente, e incluso antes. Entonces... Eh, el rol que han jugado y eso eh, evidentemente eh, quedó plasmado como una, como algo deseable de reconocer mm. pero no respecto de un hecho histórico mm.
1: Candidato, usted hace un ratito sí. habló sobre que RN concentra distintos puntos de vista liberales, hay algunos más conservadores eh, hay algunos como dice usted que apuntan más a su, hacia un Estado solidario, otros quizás a un Estado actual como el de el subsidiario Dentro de esa diversidad que tiene Renovación Nacional, ¿considera que todavía hay pinochetismo dentro de Renovación Nacional? Y de ser así, ¿cree que le hacen bien al partido? Yo creo que hay, mira, eh, hay, o sea, hay militantes que sí adscriben
0: y que, y, que le, y que tienen un reconocimiento y que tienen una, una lógica más eh, de, de pinochetismo, como lo señalas, eso, eso es así. Mm -hmm. Pero, pero eso no marca eh, ni, ni complejiza eh, la relación entre los militantes. Eh, son, más bien, eh, los militantes entendieron que eh, son eh, adhesiones personales, no institucionales, porque así lo hemos marcado desde el día uno. Uh -huh. eh, y, y, y efectivamente existe. Eh, 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 y forma parte de, de, de muchos militantes más bien históricos, antiguos, que, que llevan un tiempo y que... Y que y que tienen esa adhesión personal. Eh, el partido, uh -huh. evidentemente, tiene, tiene claramente, y, y por eso hicimos esa declaración de principios como la que, uh -huh. que conocemos y que, y, que,
1: y que señaló lo que señaló. Perfecto, candidato. Vamos a materia constitucional. Bajo su criterio, ¿cuáles son las tres propuestas más importantes para el debate constitucional?
0: La primera, eh, sumar causas sociales y derechos sociales a la Constitución que yo creo que son importantes, pero no todas como una lista de supermercados. Para mí, dentro de esa, y yo como ministro de Vivienda en su minuto, creo que la vivienda digna, adecuada, la ciudad justa y la integración social, para uh -huh. mí es fundamental que esté. Eh, uh -huh. eh, y no solamente por lo que significa la vivienda, que es uh -huh. lo más importante para una familia, ¿no es cierto?, el techo, las paredes, etcétera, sino que también lo que significa la planificación y el desarrollo de la ciudad, porque en la ciudad ocurre todo. Y normalmente uno dice, oye, pero la Constitución puede preocuparse de la ciudad justa, de la integración social y de la vivienda digna. Sí, y lo hacen constituciones mucho más modernas. Eh, y yo lo creo así. Cuando uno planifica, uno piensa el crecimiento de una ciudad, eh, significa también que tiene que haber equipamiento, servicios, comercio, eh, transporte público, centros de salud familiar y un largo etcétera. Y eso perfectamente mm -hmm. puede quedar enunciado como necesario para que cuando los gobiernos regionales, los gobiernos comunales lo desarrollen, uh -huh. lo hagan de buena manera. Bueno, eso forma parte de derechos sociales, que para mí son fundamentales. Segundo, un Estado uh -huh. eficiente. Un Estado eficiente, un estado que esté al servicio de las personas. Porque uno puede decir, yo quiero un derecho social, quiero una pensión básica universal, quiero sumar uh -huh. la, la vivienda, pero si no tengo un Estado eficiente que esté al servicio de las personas, que haga bien las cosas, eh, a mi juicio eh, eh, no, no, va a estar, eh, no va a cumplir bien su rol. Y, y un tercer punto que para mí es sumamente importante, eh, niños, niñas y adolescentes en la constitución eh, mm. con derechos claros con, con, con eh, como sujetos de derecho y como algo aspirable y deseable Por, eso como tres temas que son para mí relevantes, hay muchos más pero evidentemente la pregunta no, claro. de, te lleva
1: a reducir. Perfecto, candidato sobre estas tres propuestas que acaba de señalar eh, a ver, detengámonos un poco en eso del estado eficiente hay sectores de la derecha que han enunciado en distintas eh, entrevistas desde el estallido social que el problema no tiene que ver con la Constitución, sino que con la eficiencia del Estado. <coughs> Usted ahora señala que hay que conseguir eso a través de la Constitución de un Estado eficiente. ¿Cómo se consagraría y qué significaría eso si lo bajamos a, al día a día, al ciudadano común? Yo no creo que
0: el problema del, del estallido eh, o de la de la acumulación de rabia, temores, uh -huh. abusos, sea uh -huh. producto del Estado. Yo, uh -huh. O sea, como, como única razón exclusiva, a eso me refiero. Uh -huh. Evidentemente, eh, todas las, todos tienen eh, eh, algún grado de responsabilidad en lo que eh, la marcha de nuestro uh -huh. país, de sus aciertos y de sus errores. Eh, yo creo que la Constitución también eh, puede hacer mucho porque esto camine bien y se resuelva bien. Me refiero uh -huh. rápidamente cuando tú tienes una constitución que no produce eh, afecto, que no produce eh, adhesión, como produce, por ejemplo, un emblema, la bandera, el nombre de nuestro país, etcétera, o cualquier otra institución, efectivamente quiere decir que algo no está cuajando. Y, y por eso creo que la constitución, en su proceso que está viviendo, puede ayudar mucho, si se lleva de buena manera y se conduce de buena manera, a que tengamos eh, un país que eh, responda a, a, a causas comunes, a, a, a sueños comunes y que se conduzcan de buena manera. Pero bien, uh -huh. dicho eso, el Estado, eh, precisamente cuando uno dice, yo quiero un Estado eficiente, yo, mira, yo creo en un Estado solidario, uh -huh. más que el que tenemos ahora. No un Estado que te uh -huh. diga cómo te vistes, ni cuál es el colegio que vas a decidir para tus hijos, pero sí un uh -huh. Estado, un Estado que regule, que en algún minuto... Cuando uno decide un determinado proyecto de vía te apañe, te acompañe, y, te, y lo pueda desarrollar de buena manera, y que cuando haya abusos, los sancione, y los sancione de verdad, y cuando tenga que otorgar servicios, mm. como por ejemplo una, una sociedad más segura, lo haga mm. y cumpla de verdad. Eso se puede hacer, y eso, se, eso puede quedar plasmado en mm -hmm. ciertos capítulos cuando se vayan desarrollando, en la constitución en ciertos capítulos por ejemplo, ¿por qué no tener un defensor ciudadano? no lo tenemos, en la constitución puede estar ¿por qué no tenemos una defensoría de las víctimas? en eso se plasma, en la constitución también puede estar ¿por qué, uh -huh. no, ¿por qué no tenemos un ministerio público, a mi juicio, elegido por las personas eh, y no designado como es hoy día, para que respondan de su pega bien hecha, tal como lo hacen otras autoridades elegidas, en cuanto a la persecución de los delitos, y así eh, yo creo que podemos avanzar bastante en eso uh
1: -huh. candidato eh, vamos un poco a su era de ministro, usted le tocó ser ministro de estado en un momento bastante complicado histórico y reciente como lo fue el estallido social del 18 de octubre, se lo pregunto de manera testimonial ¿cómo vivió ese día de fuertes protestas eh, siendo ministro, estando dentro del ministerio y sobre todo siendo para muchos parte o la razón del descontento. Sí,
0: yo creo que la razón del descontento es este gobierno y no son los, como los como se decía eh, eh, en algún minuto, que tal o cual persona. Yo creo que la razón mm -hmm. del descontento es una acumulación de abusos y de no solucionar un, un sinnúmero de problemas. Yo en lo personal mm -hmm. era ministro de Vivienda y en lo doméstico, mm -hmm. ese día en la mañana, viernes 8 de la mañana, estábamos uh -huh. poniendo la primera piedra de lo que era eh, la reparación y la recuperación del portal de matadero franklin que ya está listo uh -huh. y, y, y luego tuve una comisión de de presupuesto eh, a mediodía eh, eh, donde estábamos discutiendo el presupuesto del ministerio de vivienda del cual yo formaba parte y ya en la, en la tarde estaba en el ministerio de vivienda y en, ahí en la Alamea, con, con serrano en la, metro, uh -huh. en la en la escuela en la estación de metro de la universidad de chile y evidentemente pude apreciar en primera persona eh, ya los disturbios y lo que eso significó. Eh, uh -huh. En lo personal, un signo de interrogación gigante de cómo estaba partiendo y, y en qué podíamos terminar. Y uh -huh. claramente eh, fue muy profundo, eh, y a mi juicio... Eh, eh, bien, bien dramático lo que se vivió y, y, y de muchas lecciones para los que uh -huh. estábamos a, en esa función y para muchas lecciones para cualquier persona. ¿Es cierto que usted terminó dentro de un zorrillo para poder sacarlo al ministerio? No, en esa oportunidad no. En unos días de, posteriores. Lo que pasa es que el ministerio de vivienda uh -huh. está da justo a la alameda. Sí. Eh, en un, yo estoy en un, estaba en un tercer o cuarto piso es un, un edificio que antes fue un edificio de vivienda, y luego fue uh -huh. de ferrocarriles y luego pasó al Ministerio de Vivienda. Y por lo tanto, para salir del, del edificio eh, siempre es muy difícil, eh, eh, o sea, no, 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 hay estacionamiento subterráneo ni nada de eso. claro. no, 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 hay no, 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 lo y no, lo no, no, y y y no, 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 en no, 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 y ahí había eh, enfrentamientos permanentes, eh, uh -huh. incendio tuve en, en las locales del frente del Ministerio de Vivienda, eh, y efectivamente en alguna oportunidad se puso muy álgido el ambiente, y tuve que salir en carros eh,
1: policiales, porque como salieron muchos funcionarios del Ministerio, porque la verdad es que estaba muy complejo todo. ¿Y qué vio desde ahí? ¿Cómo se ve la protesta y el descontento desde dentro de un carro policial o un zorrillo?
0: No, es espantoso, es muy complejo, porque no se ve nada hacia afuera, uno va sentado, y lo que se ve, desde, desde, desde lo que se escucha, más que lo que se ve son gritos, eh, eh, muchas veces algunas piedras, eh, pero más que nada gritos, porque yo no estaba metido en la mitad de la revuelta, sino que mm. me, me, era para que me, me dejaron dos cuadras más allá y se acabó el problema. pero mm. Pero... Y, y mucha adrenalina de, de la policía que, que va conduciendo, etcétera Pero uh -huh. son situaciones que,
1: que a veces mejor no... Ni, ojalá que no se vuelvan a repetir. Uh -huh. ¿Esta nueva constitución podría lograr que algo así no se vuelva a repetir? Si lo hacemos bien, sí. ¿Qué significa hacerlo bien? Hoy día
0: hay una sociedad con muchos temores y, y, y dudas respecto del futuro. Y hay otra que tiene, y hay otra parte de la sociedad que tiene mucha rabia, molestia por los abusos. Y hay otros que confían, que son más bien optimistas de este proceso.
1: Uh -huh. A ver, parece que perdí contacto con el candidato. Y no sé por qué me tocó esto, como si fuera un... Alguien que me esté soplando, pero no. A ver, vamos a ver si podemos retomar el contacto con Cristian Bonkever porque él se quedó pegado. Ahí sí, ahí sí, a ver, espere, ¿qué? lo estaban llamando. No, no lo escucho, a ver. No, no lo escucho, candidato. Ahí sí, ahí, a ver. Ahí sí. Ahí diga, sí. Ol, diga hola. Ah. Hola. <risa> ya, <risa> Oye, sí, perfecto. Entonces, eh, eh, y, y yo creo que
0: si la Constitución, si hubo generaciones que resolvieron estos problemas eh, uh -huh. en otras épocas de nuestro país. Supongamos la Constitución del 25, que resolvió incluso dilemas de exilio, resolvió uh -huh. dilemas de presidentes exiliados, de guerras civiles, y una generación fue capaz de ponerse de acuerdo y decir, ¿sabe qué más? Saquemos adelante un texto que nos represente a todos y nos lleve hacia adelante, y lo hicieron. Si hubo otras generaciones que condujeron al país por buen camino, yo también creo que sí. Elegía uh -huh. que sea la convención, una convención paritaria, con escaños reservados para los pueblos indígenas, y al mismo tiempo eh, representativa, evidentemente si se hace bien yo creo que puede, eh, no sé no sé si impedirlo, pero al menos canalizar de buena manera todos los sueños, las inquietudes de la ciudadanía que, lo, que nos lleve hacia, a, a buen puerto por un buen número de años más, yo, uh -huh. yo lo creo así. Yo soy optimista respecto a este proceso, uh -huh. por eso voté a prueba, eh, y no lo andaba diciendo por todos lados pero cada vez que me lo preguntan o, 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 se, o, se, puede, o se produce la ocasión uno lo, yo lo digo, lo, di, lo yo voté lo a prueba porque estaba convencido de que era el camino adecuado que el país debía tomar
1: eh, ¿y la segunda
0: pregunta que votó? convención constitucional convencido sí. desde el día uno la, 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 a las dos, eh, voté desde el día uno y lo dije públicamente, uh -huh. porque estaba convencido de que era el camino que había que tomar y, uh -huh. y, y creo firmemente que es un proceso que, que puede llegar a buen
1: puerto Candidato, eh, en esa época de, de, de mucha protesta, eh, hubo cambio de gabinete, ¿ya? Y pasó en ese cambio de gabinete algo bastante particular, y se lo quería preguntar a usted como político, si si puede haber un cambio respecto a eso en la Constitución nueva. Nombraron a Víctor Pérez como ministro, nombraron a, a, a Belolio como vocero, y se tuvo que hacer todo un engranaje, como todo un juego de ajedrez, de que había que nombrar a un alcalde para que reemplazara al alcalde que asumió como diputado, que asumió como ministro, y yo me pregunto, ¿dónde queda el voto de la gente? Y resulta que el artículo 47, si no me equivoco, la Constitución dice que son los partidos políticos quienes deciden quién reemplaza a un senador o diputado en ejercicio, si es que asuma algún cargo o si se muere. Eh, dada la falta de credibilidad y cercanía que hay de la gente de la clase política, se podría ¿Cambiar eso como para que el voto valga la pena? Sí. Mira, eh, dos cosas. Yo creo que
0: tiene mm. que haber más equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y mm. ese equilibrio también significa facultades que pueda compartir más el, el poder legislativo versus el Ejecutivo. Dentro de eso, creo que, mm, a mí no me, no me parece una mala idea, que los parlamentarios elegidos, si en algún minuto un gobierno de turno, el que sea, quiere disponer de ellos para que sean ministros, lo puedan hacer. Eh, eh, y segundo, eh, también creo, de, derechamente, uh -huh. que elecciones complementarias como, las que, estuvi, la, como la, la, las que tuvimos en nuestro país antes del 70 o antes del 73, en la constitución del 25, también son absolutamente uh -huh. posibles eh, para poder reemplazar a quienes asumen algún rol distinto o se mueren o simplemente uh -huh. renuncian al cargo, hoy ya no se puede renunciar uh -huh. al cargo, pero pues quieran renunciar, o se van claro. a una función distinta. Que existan elecciones complementarias a mí me parece absolutamente razonable y posible. Uh -huh. Lo, existieron en Chile y se eliminaron. De hecho, uh -huh. eh, hicimos varios esfuerzos para que se avanzaran elecciones complementarias, pero no se llegó a acuerdo. Uh -huh.
1: Candidato, eh, ya para ir cerrando también, porque se, el tiempo pasa volando, Redes las redes sociales, sobre todo en este contexto, son bastante duras. Y una de las cosas que se comentan mucho en las redes sociales es que dicen que este gobierno viola los derechos humanos. Esto no solo por las denuncias que hay con videos, fotografías, sino que también por los informes como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Usted como ex miembro del gobierno, ¿cómo recibe esas palabras y considera usted que han habido violaciones de los derechos humanos por parte de este gobierno del cual usted fue parte? Yo
0: creo que, que, que nadie desea que un gobierno o que un país se viole los derechos humanos. Eso por un lado. Mm. Segundo, evidentemente, evidentemente ha habido violaciones de los derechos humanos y eso está en investigación en la justicia. Ahora, llegar a la conclusión después de esa violación de los derechos humanos que es el gobierno, el que con su maquinaria, el que está provocando la violación de los derechos humanos, yo no lo creo mm. eh, no lo y tampoco lo, lo estimo así. Sí creo que eh, existieron y las personas que formaron parte de la toma de decisiones o, o de las acciones que fueron en esa línea evidentemente están siendo investigadas y tienen que ser sancionadas como corresponde eh, uh -huh. yo creo que ahí, si, 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 si hay algo que, que tenemos que resguardar y salvaguardar a como dé lugar es la integridad de las personas y que su dignidad y sus derechos, en este caso su, la, la, la individualidad la, la, el, por, por sea resguardada lo más posible y cualquier violación que eso
1: signifique tiene que ser sancionada y condenada. Eso siempre. Uh -huh. Candidato, ahora sí para cerrar. Sí. Y esto puede ser quizás un dato freak. Tengo entendido que usted es DJ. Ah, sí. Sí, sí sí, ya. sí, sí. Bastante interesante. Si le tocara poner la música para el cambio de mando cuando Piñera deje el gobierno, ¿qué música mezclaría?
0: <risa> eh... eh. Hay una, hay, una, hay una canción de Miguel Mateos que se llama eh, Cuando seas grande. Que se, eh, nena, nena, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Eh, ya. Y, y, y ahí cuenta un montón de, de, de episodios. Y uno, uno, una de, la, de las letras de la canción dice Presidente de la Nación. Eh, ¿Mm? yo, creo que, yo creo que podría ser algo simpático como una canción a, a, a mezclar ahí. Les, te cuento que efectivamente ¿Mm? eh, hasta el día de hoy eh, tengo mucho gusto con la música Tengo un mezclador en la casa Tengo mm. una mesa Y todo lo necesario para música Mucho vinilo que he ido coleccionando Con el tiempo eh, mm. y, y cada vez que me invitan Y se puede Yo formo parte de aquellos que ponen la música Mezclan Y tratan de animar la fiesta Con con algún sea, tipo con baile ¿Usted ponía
1: la música de carrete en las fiestas de RN?
0: Eh, en esa y en otras más también Ay, A mí me invitan y lo, lo hago De hecho en mi casa cada vez que viene eh, mm. Pongo vinilo, mezclo Y me gusta mucho Y cuando de repente uno tiene tiempo Ahora un poquito menos Pero cuando uno tiene tiempo mm -hmm. Llego la noche y trato de escuchar música Me, me gusta mucho La música electrónica Y recomiendo mm. uno Paul Van Dyck Gran, gran
1: eh, mm -hmm. DJ Perfecto. Cristian Bonquever, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10 por Renovación Nacional. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad.
0: No, encantado. Y muchas gracias por, por el tiempo tuyo y por la posibilidad de conversar y darme este espacio. De verdad lo agradezco mucho, mucho. En serio. Muchas, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego.